وقفت ما حصل من الشقاء والميل وما اشبه ذلك رحيما اي ذو رحمه واسعه في هذه الايه الكريمه فوائد كثيره منها ان الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن الانسان حتى في معامله الغير بقوله ولم تستطيعوا ان تعدلوا وهذا خبر عن امر فطري يستلزم رفع الجناح لان القاعده الشرعيه ان ما لا استطاع عبد العوض ما لا استطاع لا يلزم به العبد ومنها علم الله سبحانه وتعالى في احوال العباد ونفسياتهم بقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء وهذا امر معلوم بالضروره ان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما يوسوس به الانسان بنفسه ومنها من الفوائد ان الانسان يجب عليه العدل فيما يستطيع العدل فيما يستطيع لان الله نفى الاستطاعه لرفع الحرج فيها ومفهوم انه اذا استطاع الانسان فانه يجب ان يعدل وقد سبق ما يعدل به بين النساء وانه يجب العدل بينهما في كل شيء بين النساء في كل شيء في كل شيء يقدر عليه اما المحبه وما يشاء عنها فهذا امر صعب هذا امر صعب فلا يكلفه الانسان ومن فائده هذه الايه الكريمه ان ان الانسان لا ينبغي ان يكلف نفسه ما لا يستطيع ويشق عليها لقوله ولو حرصتم فكانه قال لا تكلفوه بشيء لا تستطيعون ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحريم الميل الكلي بالنسبه للعادل بين الزوجات بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان في خطابه أن يستعمل كل ما يكون فيه التنفير فيما ينفر منه أو التغيير فيما يرغب فيه لأن هذا من أسلوب الحكمة في قوله تجاوزها كالمعلقة ومنها من فوائد هذه الآية الاستعطاف الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العصر لأنه إذا تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء والأرض فإن هذا يوجد العطف عليها والرأفة بها ورحمتها ومن فائدة الآية الكريمة أن الصلح والتقوى سبب للمغفرة لقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وهو كذلك يعني وهو كذلك أن وجهه ظاهر لأن الإصلاح خير والحسنات لابن السيئات ولأن الإصلاح خير والحسنات يجلبن الرحمة ومن فائد هذه الآية الكريمة 
إثبات اثنين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم فبالمغفرة يزول المخلوق وبالرحمة يحصل المطلوب ولهذا يقرن الله تعالى بين بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة لأن بالمغفرة إيش؟ يزول المطلوب وبالرحمة يحصل المطلوب كيف ذلك؟ المغفرة مغفرة الذنوب وإزالة آثارها الرحمة فصول المطلوب والمحبوب ولهذا سمى الله الجنة سماها رحمة فقال فقال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وهل المغفرة صفة حقيقية أو هي عبارة عن رفع المؤاخذة والعقوبة الجواب صفة حقيقية تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة وكذلك يقال بالرحمة هل هي صفة حقيقية يتصف الله بها أو هي عبارة عن الإحسان والإنعام وجلب المصالح الجواب الأول هذا ما عليه السلف الصالح وأئمة هذه الأمة من بعدهم وأما من قال إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة فقد ضل ضلالا مفيدا وحجته عقلية وهمية حقيقة ما هي عقلية لأنه يقول المغفرة تقتضي فعلا وفعل من صفة أو من سمات المحتفين لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بإتحاد وبزعمه أن الرحمة لا تليق بالله لأن فيها رقة وانفعال للمفقود وهذا لا يليق بالله عز وجل ومعلوم أن هذا قياس في مقابلة النقص وأنه يشبه تماما قياس إبليس حين خاطبه الله عز وجل وأمره بالسجود قال أنا خير منه وخلقت منه وخلقته من فيه يعني فأنا خير منه كيف أسهل وهو دوني فمن حكم العقل في مقابلة النص فإنه يشبه إبليس تماما وفعله من وحي إبليس نحن نقول الرحمة التي هي الرقة والانفعال للرزق بالمفهوم انما هي رقه انما هي رحمه من؟ رحمه العبد اما رحمه الله فانها تابعه لذاته لا نستطيع ان نكيدها واما قوله من العقل لا يدل عليه فنقول هذا خطا العقل يدل عليه فما بكم من نعمه فمن الله هذه النعم كلها من اثار من اثار الرحمه لولا رحمه ما لولا رحمه الله ما انعم على عباده بشيء والعجيب انهم يستدلون على ثبوت الاراده بامر لا يفهمه بعض الطلبه فضلا عن العامه وينكرون اثبات الرحمه بالعقل مع ان العامه تفهم ذلك لو سالت اي عامه المطر نزل واروى الارض وانبت الارض وش يدل عليه نبه نعم لكن الاراده يقولون ان تخصيص المخلوقات بما تختص به بناء على الاراده يعني يكون الانسان انسانا ويكون البعير بعيرا والشمس والشمس شمسا وما اشبه ذلك يدل على الاراده 
والا لما حصل تمييز بين الصلاه لولا الاراده ما حصل تمييز بين الصلاه نقول هذه دلاله نوافقكم عليها لكن هي دلاله خفيه اخفى من دلاله الرحمه على من دلاله النعم على الرحمه لكن من لم يجعل الله له نورا فما له ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يضل الله كلا من سعته. إن يتفرقا الضمير يعود على من؟ على الزوجين. على زوجة التي خافت من بعدها نزولا وإعراضا. وعلى الزوجة التي تركها زوجها كالمعلقة. ومن المعلوم أنه لن يعرض عنها إلا لكراهته لها. ولن يجعلها في المعلقة إلا لكراهته لها. وحينئذ يحصل التفرق. إذا تفرقا فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لكل واحد منهما ما يحصل به الغنى من سعة الله. يغني الله كلا من سعة لماذا؟ قال بعضهم يغني الزوج الزوجة الصالحة يسعد بها ويغني الزوج نعم يغني الزوجة بزوج صالح يسعد بها ويغني الزوجة بزوج صالح تسعد بها يعني أن الزوج يجد امرأة يجد امرأة والزوجة تجد زوجا وقال بعضهم يغني الله كل من سعده سواء بإبدال الزوج الأول أو بالسلوان والنسيان وأن يكون الأمر كأن لم يكن ولكن هذا القول ضعيف لأن السلوان وعدم ذكر أحدهما الآخر ليس إغناء الإغناء أن يوجد ما يستغني به الإنسان وهذا لا يكون إلا إلا لزوج زوج للزوجة وزوجة للزوج وهذا وعد من الله عز وجل وعد من القادر الذي يقدر على ان يبعث للمراه زوجا تسعد به او لغد زوجه يسعد بها وهو وعد حق وصدق لان الواعد به من الله الذي لا يصدق النعاس على كل شيء قدير لكن احيانا يتخلف هذا لشك الانسان وعدم ثقته وايمانه فيحصل الموانع فيحصل هذا المال ولا يتحقق الموضوع وكان الله واسعا حكيما كان الله واسعا حكيما واسعا اي ذو سعه عظيمه في جميع الكتاب واسع في علمه ربنا وسعت كل شيء رحمه والده واسع في قدرته ان الله على كل شيء قدير واسع في حكمته ولهذا قرر حكمة به واسع في سمعه وبصره في كل صفاته وواسع في احاطته محيط بكل شيء ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع حكيم المهم أنه جل وعلا واسع بمعنى الكلمة على اوسع ما يكون حكيما اي ذو حكمه وايش وحكم ذو حكمه وحكم 
فهو الذي له الحكم الكوني والشرعي وهو الذي له الحكمه الصوريه او الغائبه افهمتم هذا لكن الاخوان الجدد لا يحكمونها اولا الحكم لله عز وجل ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله حكم الله عز وجل كوني وشرعي فما قضاه في خلقه فهو كون وما شرعه لخلقه فهو شرع هذا الظاهر الحكم كوني ما قضاه الله في خلقه والحكم الشرعي ما شرعه الله لخلقه عز وجل حرمت عليكم ميته هذا حكم شرعي كذا طيب خلق السماوات والارض حكم كوني اما المثال لنفس لنفس الحكم بهذه الماده فقول الله تبارك وتعالى في سوره ممتحنه قال ذلك حكم الله يحكم بينكم وهذا حكم شرعي وقال افحكم الجهل يغوص ومن احكم الله حكما وهذا حكم هدايه الله هذا شرع افحكم الجاهليه يغوص ومن احسن الله حكما لقوم يؤمنون طيب وقول اخي يوسف لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي هذا كون طيب اليس الله يحكم الحاكمين كوني شرعي نعم بارك الله طيب هذا الحكمه الحكمه قد تكون الشيء حكمه في صورته التي خلقها الله عليها وقد تكون حكمه في غايه غايتها وما خلق الجن والانس الا ليعبدون هذه حكمه لبيان غايه الحميد لبيان الغايه الحميده في خلق الانس والجن لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذه الحكمه السوريه بمعنى ما سوريه من الجسد معنى سوريه يعني الكون على هذه الصوره المعينه هذه من حكمه الله عز وجل ارتفاع الشمس بهذا المقدار ارتفاع القمر بهذا المقدار تعاقب الليل والنهار على هذا الوجه كله من الحكم السوريه يعني ان كان على هذه الصوره هو الحكمه ولو اختلف لفات الحكمه فعلى هذا نقول الصور هنا أربعة حكمة في الشرع حكمة في القدر حكمة في الصورة حكمة في الغاية إذا آمنت بهذا يا أخي إذا آمنت بهذا علمت أن الله عز وجل لا يمكن أن يحدث شيئا ولو أعظم الشر وأعظم الضرر إلا إلا الحكمة هذه الشروط اللي وقعت والتي وقعت تقع الان كلها لحكمه واذا امنا بذلك تضرنا وانتظرنا الفرج ويحصل الفرج باذن الله لا نقول والله ليش نقدر هذا او نتسخر او نقول ليس ليست حكمه لا يجب ان نؤمن بان ذلك لحكمه لانه قدر الله وقدر الله لا شك انه لحكمه كذلك في الشرع إذا أمر الله بشيء أو نهى عن شيء 
حتى وان كنا لا نعلم حكمته يجب ان نعلم ان له ايش؟ ان له حكمه لان هذا من مقتضى اسم الحكيم. خلق الله عز وجل الشياطين وسلطها على من شاء من عباده وخلق الله الشخص والامراض والفقر وغيره هل هذا حكمه حكمه لا شيء لان نعلم ان الله لا يقدر شيئا الا لحكمه فنرضى ونسلم والحقيقه ان عدم بغض القدر يعني الطعن في حكمه الله ففائد فائد عن الانسان بحكمه الله انه يرضى ويسلم ويعلم ان ما شرعه الله فهو حق وان ما قدره فهو حق وحينئذ يستسلم تماما للقضاء والقدر من فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق وجه ذلك ان الله وعد على التفرق خيرا فقال وان يتفرق يغني الله كل مساء وهذا هو الحق اننا اذا لم اذا لم نجد سبيلا الى الاصلاح بين الزوجين والوئام بينهما فان السبيل الوحيد هو التفريق ليسعد كل منهما في حياته طيب ولنا دليل على هذا من السنه جاءت امراه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المبشرين بالجنه من المبشرين بالجنه يعني مقامه رفيع جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا اعيد او قالت لا اعتب عليه في خلق ولا دين رجل مستقيم في خلقه مستقيم في دينه ولكني اكره الكفر في الاسلام والمراد بالكفر كفر العشير يعني بان لا تقوم بواجبه لكراهتها له تكرهه كرها عظيم فقال لها اتردين عليه حديقته وش الحديقه ما هو امهرها حديقه بستان نعم لكن الله اعلم ان بكثير رقيقه في ذلك الوقت حتى لا تستجد النساء علينا فتقول البستان يسوى ملايين قال اتردين على حديقته قالت نعم يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقه وطلقها تطليقه فقبلها وطلقها وقد ذهب الى هذا بعض العلماء وقال انه اذا قالت المراه انا لا استطيع البقاء مع الزوج اطلاقا وان ابقيتموني معه احرقت نفسي قال ان القاضي يلزم الزوج بالطلاق اذا ردت عليه مهر وهذا القول ليس ببعيد من صواب ليس ببعيد من صواب والله تعالى اشار في هذه الايه الى ان التفرق ايش؟ اولى واحسن لان الله وعد به خير ومن فوائد هذه الايه الكريمه رحمه الله عز وجل لعباده أن المرأة والرجل إذا انكسرا في الفراق بينهما جبرهما الله عز وجل لماذا؟ في الإغناء يغني كل من ساعده ومن فوائد هذه الآية الكريمة 
يشد باب اليأس على الزوجين المتفرقين و و و ونعم يشد باب اليأس من رحمة الله حيث قال من ساعة ولم يقل يغني كلا فقط قال من ساعة إشارة إلى أن فضل الله واسع وأن لا شيء حتى لو استبعدت أن الله يجيبك بخير منها أو أن الله يجيبها بخير من زوجها فلا تسأل لأن لأن الله سيغنيك من أي شيء من ساعته ومن قواعد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى واسع وعليم نعم حكيما واسع وحكيم لقوله واسع وكان الله واسعا حكيما وهذه الحكمة ومن فوائدها أن هذه الساعة التي وعد الله تعالى بالأغناء منها مبنية على حكمة مبنية على حكمة وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه لو تخلف هذا الموضوع فإنه لن يتخلف إلا إلا الحكمة وأحيانا يمنع الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يحب بنصحة عظيمة أحيانا يتريه بما يملأ قلبه غما وهما دائما لكن بحكم عظيم ما هي؟ أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وصوات محبوب كله يكفر الله به عنه يكفر الله به عنه ونحن نعلم أن الدنيا تمشي وينسى الإنسان ما حصل له لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تكفر الذنوب قال له أحد الصحابة ونسيت منه يا رسول الله ولكن إذا ابتليت بحمى يعني لا تمنعني الصلاة مع جماعة ولا فعل خير فهل يكفر الراضي عني؟ قال نعم فسأل الله عز وجل أن يبتليه بحمى لكنها لا 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 تمنعه من صلاة ولا صيام يعني ولا خير لأجل أن تكفر عنه ولكن هذا من الاجتهاد والاولى ان تسال الله العافيه فان العافيه اوسع من العقوبه الاشد لكن على كل حال انه اذا تخلف الموعود في قوله تعالى يغنينا كل من ساعته فان نعلم انه تخلف لحكمه عظيمه قد يجد الانسان في مراتها في المستقبل اما في الدنيا واما في الاخره ومن فوائد هذه الايه الكريمه إثبات الحكمة لله عز وجل ويتفرع على هذا فائدة عظيمة مسلكية منهجية وهي الرضاء في إيش؟ في قضاء الله وشرع الله فرضا لأنك تعلم أن هذا عن عن حكمة حتى وإن كان فيه فوات مالك أو ولدك فاعلم أنه لحكمة وأنت إذا آمنت بهذا فسوف يسهل عليك كل مصيبة كل مصيبة تدخل عليك إذا علمت أن ما أصابك من الله وأنه وأن الله تعالى ذو حكمة عظيمة فيما يقدم نعم يبقى الى يوم بعثين انسى ما اجاب لهذا انا اقول 
حذر أقاربك من أولئك من أن يكون الأخط بواسطة اجعلوا بواسطة مثلا العمارة نعم العمارة وعندكم دوار المجلس هذا ما شاء الله عنوان واضح كل شيء نعم دوار المجلس المكتبة المكتبة الحيزة الوطنية ها؟ ايش؟ دوار المجلس أي أو دوار المجلس اجل ان اجل ان اجل ان اجل ان طيب ما تقول يا اخوان الفا في قولك تدرها هل هي فاء السببيه والفعل بعدها منصوب او فاء العقد والفعل بعدها مجنون رهيب اي طيب الاقرب الاول قولان نعم ها ترجح اي نعم هو الله الظاهر ان الاقرب انها منصوبه يا هدايه الله ولا تذروها فبسبب تركتم اياها نعم نعم وثلاثمائه كل الميل فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقه يعني مبنيه على مسبب نعم ايه لكن الاغنى الاغنى بدل المفقود الغالب ان يكون فيما يوافق هذا الغالب لا نعم 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 لكن هنا علم الرسول عليه الصلاه والسلام علم انه لم تصف الحال بينهما فامره امر الجهل اي نعم نقول اي نعم نقول نعم الان اولا نقول اذا كان دليل الفرقه فإذا كان لا تستطيع النظرية لا تستطيع إطلاق النظرية ولا تستطيع كما أن الخلق أيضا عيب عظيم ولهذا قال لا عيب عليه في خلق ولا دين وهذا يدل أيضا على أن المرأة إذا عارف زوجها بخلق ودين فلها سؤال الصلاح نعم
نعم يعني لو ان هذا يقع كثيرا يكون الاب يريد ان تبقى ابنته مع زوجها على كل حال ولا لا تريد ابدا يقول يعني يقول ان في القاضي يقضي الاب ما في القاضي نعم ايش؟ لا لان الله امر بالعدل لكن قال الله في نفس في القران الكريم عاشر هنا بالمعروف والعرف انه اذا لم يكتب عليها فليس لها قصد نعم إلا إن كان مذكر مذكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا أن تكلمنا على قول الله تعالى وأن تستطيعوا أن تعجلوا بين الإنسان ولو خلصتم وبينا فوائدها فهل هذه الآية تناقض ما سبق؟ في أول السورة لا تناقض كيف الجمع؟ نعم لا حرج عليه في الجمع بين المرتين طيب توافقون على ذلك؟ قوله وإن تصبحوا وتتقوا وفي الآية التي قبلها وإن تحسنوا وتتقوا. حتى حتى من عنده جواب من عنده جواب من نعم. يعني في الإشارة إلى أنه إذا لم لم يمكن الاتفاق فإيش؟ فالتفرق أو لا، نعم. 
لماذا يعني لماذا يقول او قال الله عز وجل من ساعته ولم يقل من عنده سؤال لأن لأنهما مع الشفاق ستكون عيشتهما نفسك خير فقال يغني الله كلا من ساعته ثم نبدأ درس الليلة الجديد ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إلى آخر ولله ما في السماوات وما في الأرض هذه تقدم لنا مرارا أمثالها وفيها أن تقديم الخبر لله من السماوات يفيد الحفر وأنه خاص بالله عز وجل وملك السماوات والأرض يشمل ما فيهما من الأعيان والمنازل وغير ذلك كله ملك لله لا يشاركه في أحد ولهذا لا يمكن لأحد أن يتصرف في شيء من هذه من السماوات والأرض إلا بإذن الله عز وجل الإذن الكوني أو الإذن الشرعي يقول ولقد وصينا الذين اوتوا كتابا من قبلكم واياكم لما ذكر ما يتعلق بالربوبيه وهو ملك الواسع العام ذكر ما يتعلق بالالوهيه والعباده وهي ايش؟ التقوى فقال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب وصينا الوصيه في العهد بالشيء مع التاكيد يعني ليس مجرد ان اقول يا فلان افعل كذا وكذا ليس هذا وصيه بل اذا قيل وصى فمعناه انه عهد اليه بالشيء مع التاكيد الذين اوتوا كتابا من قبل اوتوا كتابا من قبلنا من هم قيل اليهود والنصارى ولكن نستطيع انها اعم وان كل من انزل الله اليه كتابا فقد وصاه بالتقوى ومن المعلوم ان كل رسول معه كتاب كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان اذا فاوتوا الكتاب هنا لا تختص باليهود والنصارى بل كل من اتاه الله الكتاب وصاهم الله تعالى بماذا بالتقوى ان اتقوا الله ان هنا نسميها المحجون تفسيريه وعلامتها ان تاتي بعد ما تضمن معنى القول دون حروفه اذا اتت ان بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه فاعرفها على انها تفسير وان شئت فقول ما حل محلها اي فهي تفسيريه هنا ولقد وصينا الذين هم في وقلكم واياكم اي اتقوا الله فتكون اتقوا الله كانها تفسير لما وصى به الله سبحانه وتعالى من قبلنا وهذه الامه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله هنا لو قال قائل قال واياكم اليس من الممكن ان يقال ولقد وصيناكم والذين اوتوا الكتاب من قبلكم حتى لا ينفصل الضمير كن بلى لكن لما كان هؤلاء السابقين علينا كان مقتضى التقييد الزمني ان يقدموا كما ان من سبق غيره في المرتبه 
فإنه يقدم عليه ولو أمكن الاتصال الضمير مثل قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم كان لقائل من يقول لماذا لم يكن الكلام يخرجونكم والرسول لأنه لا فرق مع إنسان الوقت كما قال ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل فنقول نعم هو بالإمكان أن يكون هكذا لكن النفوس الغالية فهنا الذين أوتوا الكتاب ليسوا أفضل منه ليسوا أفضل منه ولكنهم أسبقوا منا زمنا وفي يخرجون الرسول وإياكم تقديم الرتبة فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لأن لا يكون تابعا لغيره فيقال يخرجونكم الرسول طيب يقول الذي من قبلكم اياكم ان اتقوا الله هذا ما اصابه الله عز وجل الاولين والاخرين وتقوى الله مرت علينا ايضا كثيرا مرارا وتكرارا على انها اتخاذ وقايه من عذاب الله في فعل اوامره واجتناب نواهيه التقوى احيانا تضاف الى الله كما هو واحيانا تضاف الى المخلوقات مثل واتقوا النار التي اعدت للكافرين وأحياناً تضاف إلى الزمن مثل واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله وليست التقوى المضافة إلى غير الله كالتقوى المضافة إلى الله لأن التقوى المضافة إلى الله تقوى مع عبادة تقوى مع عبادة وتذل لله وجهه أما اتقاء النار واتقاء اليوم الذي نرجع فيه الله فهذا مثل اتقائنا للاستباع والذئاب وما أشبه أي أننا نخاف منها خوفاً طبيعية لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة وفي الأثر اتق شر من أحسنت إليه اتق شر ليس هذا تقوى عبادة فكل تقوى تضاف إلى غير الله فليس تقوى عبادة والتقوى المضاف إلى الله تقوى عبادة بمعنى الإنسان يتقي مخالفة الله عز وجل محبة له وتعونا له وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني ولن تضر الأرض. إذا كفر كل الخلق فإنهم لن الله عز وجل. لأنه غني عنه. وفي الحديث القدسي أن النبي حديث الجدار المشهور أن الله تعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وأي شيء ينقص الله؟ الطاعة تنفع من؟ صاحبها والسيئة تضر صاحبها أما الرب عز وجل فإنه لا يتضرر بالمعصية ولا ينتفع بالطاعة ولهذا قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فهو غني عنه أجمعين وكان الله غنيا حميدا مر علينا أيضا مرارا وتكرارا أن كان في مثل هذا التفكير تفيد الثبوت والاستمرار واختصار الموصوف فيها يعني اختصار اسمها بالصفه المضافه اليه كان الله غني حميدا ولم يزل غني حميدا والغني هو من عنده غنى يستغني به عن غيره والحميد بمعنى المحمود فهو غني يحمد على غناه وهل كل غني يحمد على 
الزنا لا الغني الفقير كالفقير تماما بل ارجى من الفقير لان الغني البخيل نعم الغني البخيل اسوا حالا من الفقير لان الغني البخيل يذم والفقير لا يذم لكن الغني الحميد بمعنى الذي ينفع غيره جهنا هذا هو المحمود فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع المخلوقات ثم هو حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم وغير ذلك حميد هنا هل نجعلها بمعنى حامد او بمعنى محمود نعم بمعناهما جميعا بمعناهما جميعا فان قال الانسان اليس هذا من استعمال المشترك في معنيين قلنا واي ضرر استعمال المشترك في معنيين اذا كان لا منافاه بينهما المشترك معناه ايش اللفظ الصالح بمعنيين على وجه الحقيقه مثل عين كلمه عين تطلق على الذهب أن الدان أم نعتان أم ينبغي لنا فتن مثل مثل نفس السيف ميزة مضاربه فالعين الذهب يسمى عين الماء الجاري يسمى عينا حقيقة العين الباصرة تسمى عين حقيقة هنا لو جاءت كلمة عين هل يمكن أن تحملها على المعاني الثلاثة؟ نقول لا إذا لم يمكن أن يجتمع أما إذا أمكن فنحملها هنا الحميد فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول شريح بمعنى مفعول سميع بمعنى فاعل طيب هل نستعمل حميد هنا بمعنى محمود وبمعنى حامد؟ الجواب نعم فإذا اعترض علينا المعترض وقال هذا من باب استعمال المشترك في معنيين قلنا وأي ضرر بذلك إذا كان معنيان لا يتنافيان إذا هو حام هو حميد أي محمود محمود على صفاته الكاملة محمود على إنعامه على أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان هو أيضا حامد لمن لمن يستحق الحمد من عباده ولهذا يثني الله سبحانه وتعالى على من يستحقون الثناء مثل الانبياء والرسل والاصفياء وما اشبه ذلك في هذه الايه فوائد من فوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ولله ملك السماوات والارض ولله ما في السماوات وما في الارض نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض. من فوائدها أيضا اختصاص الملك العام بالله سواء كان عاما لشموله في الأعيان أو لشموله في الأفعال لشموله في الأعيان يعني كل من كل الموجودات ملك لله شموله في الأفعال أنه يفعل في هذه الموجودات ما يشاء 
طيب هل يثبت مثل هذا لاحد من المخلوقين؟ لا لا يوجد احد عنده شمول في الموجودات ولا في الافعال وفي الفروق لان ملكي انا مخصوص لا تملكه انت وملكك انت محصور لا املكه انت ثم ملكي لما املك هل هو ملك لجميع التصرفات اثر فيه كما اشاء لا ملك محدود كذا عقيله ايش قلنا محدود من فوائد الايه الكريمه اهميه التقوى اهميه تقوى الله عز وجل لماذا لانه اوصى بها الاولين والاخرين 